1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'EcoRadio.fm, la radio à 100% consacrée aux dirigeants en nous sommes en public et délocalisés à Paris, à côté de la place de l'Opéra, chez Spaces, espace de coworking. À mes côtés, Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Alors je sais que vous aimez des bons vins, c'est normal quand on travaille au sein du groupe AXA parce qu'AXA Menésie me propose d'excellentes cuvées. Est-ce que vous connaissez la réputation des grands crus de la région parisienne Parce que c'est du, important ça.
0: Du tout, mais je crois que notre invité va nous éclairer sur le sujet.
1: Ben voilà, on va en parler avec notre invité, Alain Roumignac le président de Manpower, et aussi viticulteur à Louvcienne. Bonjour Alain. Bonjour. Alors on en parlera tout à l'heure plus abondamment, mais quand même au niveau du millésime 2007 de votre vin de Surenne, est-il
2: prometteur Alors d'abord, c'est 2017, c'est pas Surenne, c'est à oui. euh, Alors mais C'est l'argent parisien. <rire> il est rare, donc il va être cher. Bah alors on revient sur, sur votre parcours. Euh,
1: vous êtes tout de suite rentré dans l'intérêt. Vous avez commencé par IBM, racontez-nous.
2: Non, j'ai commencé d'abord 20 ans chez IBM. Puis ensuite, je suis parti euh, diriger une société de services informatiques qui s'appelait Osiatis, euh, des projets personnels. Et je suis dans le groupe Manpower euh, maintenant depuis 6 ans.
1: Et Oziatis, c'était une belle aventure. Vous avez commencé par travailler avec des fonds. Est-ce que des fonds, ce sont des gens gentils
2: Alors, j'étais, j'avais un fonds majoritaire, une société cotée en bourse. Écoutez, c'était une très belle expérience, franchement. Vous dites ça poliment ou pas Non, 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 mais c'est une très belle expérience. Euh, voilà, on n'est pas toujours d'accord, mais j'ai beaucoup appris.
1: Et la boîte a été revendue ensuite à Econocom. C'était Econocom. Avec une belle plus-value ou pas ah oui, je pense qu'il a fait une très très belle plus-value. En 2010, donc, vous êtes à 50% en train de rechercher une entreprise à
2: racheter, sous forme de LBO, et à
1: 50% dans le conseil. Et puis vous allez devenir salarié de votre client,
2: Manpower, racontez-nous. Absolument, j'ai commencé par une première mission pour les aider à travailler sur leur stratégie de diversification. J'ai identifié des cibles de sociétés qui pouvaient racheter, et puis euh, finalement, euh, voilà, ils m'ont convaincu de les rejoindre pour mener à bien ce projet. Et puis au bout d'un an, euh, celle qui m'avait embauché, qui était la présidente de... Manpower Group en France, Françoise Gris a décidé de vaquer à d'autres, sur occupations, d'autres hein. occupations. Et donc, voilà, depuis bientôt 5 ans, je suis le, le président du, du groupe en France.
1: Manpower, aujourd'hui, en France, c'est un pays qui est
2: très important pour le groupe Alors, c'est le premier pays, euh, deux fois plus gros que les US, qui est le deuxième, euh, société américaine. Basé dans cette très belle ville qui est Milwaukee. Vous euh... connaissez Milwaukee, Gorin euh... Il est en vacances. J'ai l'impression. D'où votre temps aller... Surtout pour visiter le musée Harley-Davidson. Oui. Euh, et donc, euh, voilà, donc on, fait presque 5, on va faire cette année presque 5 milliards de, de chiffres d'affaires en France. Pour la France, quoi. Et le, et vous on nous rappelez on fait, les grands métiers Et on fait un peu plus de 25% du chiffre d'affaires du groupe. Les grands métiers, quatre grands métiers. Le métier de, du travail temporaire, l'intérim. Deuxième grand métier, c'est le recrutement pour le compte de nos clients. Le troisième, c'est accompagner les, les transformations des ressources humaines des entreprises, de, de conseillerage, d'aide à la mobilité ou de formation. Et le quatrième, c'est accompagner les transformations digitales des entreprises en leur fournissant les solutions et les compétences dont elles ont besoin. Mmh.
0: Oui, on dit souvent que l'intérim est le baromètre de la santé d'une économie. Alors qu'en pensez-vous Puis à entendre le fait que la France est numéro un, est-ce que ça veut dire qu'on va très bien
2: alors, on a été sans doute aussi très bien depuis un certain temps. Mais actuellement, l'activité va, va très bien. On a une croissance à deux chiffres. Alors, c'est pour partie lié à, au fait que l'économie se porte bien. Et puis, il y a un certain nombre de mutations dans l'économie qui font qu'un certain nombre de nos clients euh, augmentent leur taux de flexibilité parce qu'ils anticipent des, des changements euh, majeurs. Et donc, ils veulent euh, pas trop se charger en, en ressources. Et donc, ils font plus appel à nos, à, à nos effectifs. Corinne
0: Des changements majeurs, on pourrait parler de l'assouplissement de la loi du travail dans laquelle vous avez été beaucoup impliqué
2: Alors on a été impliqué là-dedans, mais les changements majeurs, c'est plus les mutations comme vous avez dans dans vos entreprises, euh, le monde de la finance avec la digitalisation, mais aussi euh, le monde de l'industrie automobile qui euh, commence à anticiper euh, que peut-être les acteurs de demain avec le véhicule autonome ne seront pas ceux d'aujourd'hui. Euh, et que l- ce pas obligatoirement les-, les mêmes gagnants. Donc, donc mmh. tout le monde est en train de-, de réfléchir et d'anticiper à ce que peuvent être leurs euh, enjeux de ressources humaines demain. Mmh. Corinne
0: Les métiers de demain, en fait. C'est mmh.
2: ça. Voilà, les-, les métiers de demain et puis euh, ben, quand vous êtes euh, à tête d'une usine automobile, quand vous embauchez quelqu'un, euh, vous l'embauchez A priori, il attend que vous l'embauchiez et que vous... Le proposer un travail pendant 35 ans, euh, ouais, l'incertitude, elle est, elle est à plus courte durée. Euh, ouais,
0: Vous avez écrit un livre, je crois, sur le digital. Est-ce qu'il y a des enjeux pour Manpower et pour votre métier en particulier
2: Alors, on a deux types d'enjeux. Nous, d'abord, la digitalisation de nos métiers. On investit de façon assez massive. Sans doute, le sujet le plus emblématique, c'est qu'on a mis en place une application mobile pour nos intérimaires. Mmh. Euh, aujourd'hui, on a 50 000 intérimaires qui se connectent au moins une fois par mois avec nous au travers de notre application mobile sur à peu près 120 000 qui, qui travaillent pour nous. Donc euh, c'est, c'est ce genre de, de, de sujet sur lequel on est en train d'investir et d'investir de façon assez massive. Et puis le deuxième, c'est que ça change aussi les métiers de nos clients. Ils ont besoin d'adapter leurs compétences à ce nouvel environnement. Et donc c'est aussi une opportunité pour nous, soit pour leur trouver les talents pour le digital dont ils ont besoin et puis ça va les amener à muter leurs compétences et on travaille sur des projets très très ambitieux avec des entreprises, pour muter les compétences de là où elles sont aujourd'hui, vers un monde beaucoup plus digital demain. Mmh.
1: Vous avez combien de collaborateurs
2: au quotidien aujourd'hui en France Donc on a à peu près 120 000 intérimaires. En équivalent chaque... en plein jour. quoi. Chaque, chaque jour, on a à peu près 120 000 intérimaires. Euh, et on a aujourd'hui 7 000 collaborateurs permanents. Sachant que sur nos intérimaires, depuis aussi deux ans, on a créé un nouveau contrat qu'on appelle le CDI intérimaire. Ce sont des gens qui sont donc en contrat de durée indéterminée avec nous et qu'on met à disposition de nos clients. Et aujourd'hui, on en a 7000, on en embauche à peu près 200 à 300 par mois. C'est beau, Corinne hein
0: c'est, c'est, c'est impressionnant. La répartition entre les différentes activités sur le chiffre d'affaires
2: oh ben C'est très majoritairement du, du travail temporaire mmh. parce que. Parce que le, le volume qu'emporte emporte le salaire de, de nos intérimaires, donc aujourd'hui, c'est près de 90% euh, euh, travail intérimaire et le reste de l'activité bon, activités. Les autres activités, c'est peu, mais c'était, euh, il y a 6 ans, c'était moins de 1%. C'est, euh, ça grandit doucement. C'est, c'est 10%, quoi. 10% aujourd'hui, mais le travail euh, temporaire, et surtout avec une croissance de 10%, euh, ça reste mmh. des volumes très, très significatifs.
1: Le DRH de demain, euh, Alain Rumiac, vous voyez comment Il sera euh, sympa comme vous
2: <rire> Au moins euh, non, mais c'est, il accompagne les mutations. Ce que je dis souvent, c'est que quand je discute avec des dirigeants d'entreprise, hier, il, ce qu'ils souhaitaient, c'est que leur DRH fasse en sorte qu'ils puissent développer leur business et qu'il y ait la paix sociale dans l'entreprise. Ouais. Euh, et aujourd'hui, ce qui leur est demandé, c'est qu'il euh, ne faut pas que ce soit les ressources humaines qui ralentissent mmh. la transformation de l'entreprise. Donc, il faut qu'ils accompagnent, qu'ils anticipent et qu'ils accompagnent tous ces changements.
1: Aujourd'hui, donc, on va parler de, de la fondation aussi, Agir contre l'exclusion. Vous êtes euh, vice-président de. Alors, je suis mouvement. vice-président
2: de cette fondation qui regroupe 5800 entreprises. Le président est Gérard Mestralet et euh, qui accompagne euh, beaucoup de sujets euh, d'exclusion. Alors, moi, j'ai en particulier, bien sûr, le, le sujet de l'emploi, mmh. mais on travaille aussi sur. Euh, si bien de l'exclusion énergétique ou de l'exclusion liée au fait qu'un certain nombre de publics ne maîtrisent pas l'environnement digital et ce qui demain peut faire en sorte qu'ils soient complètement exclus. Donc voilà, on travaille tous sur tous ces sujets-là.
1: Alors on arrive enfin sur le sujet majeur de cet entretien, euh, l'Oufsienne, avec vos 800 pieds de vigne. racontez nous C'est pas une blague d'abord.
2: Alors d'abord c'est pas une blague parce qu'il faut se remémorer pour ceux qui ne sauraient pas. Mais qu'au début du XXe siècle, euh, en région parisienne et en particulier à Loussienne, il y avait euh, un vignoble très important, 60 hectares de vignes Vous à savez, à Loussienne. le saviez, 60 hectares de vignes, euh, bon, tués par le phylloxéra euh, et euh, par les, mo- les moyens de transport modernes à l'époque qui faisaient arriver en région parisienne du vin de bien meilleure qualité, en particulier de la vallée du Rhône euh, ou d'ailleurs. Bon, donc euh, le vignoble avait complètement disparu et donc avec... Euh, j'ai quelques une bande de amis, copains on va dire quoi. on a décidé euh, il y a une petite dizaine d'années de réimplanter la vigne à Loussienne. Et dans vos jardins ou oh, Dans un endroit beaucoup plus prestigieux prestigieux, au pied de l'Aqueduc, qui emmenait l'eau de la Seine à Versailles c'est vraiment un grand flux, Corinne. Juste, ouais. en, juste en dessous. Euh, voilà, et donc 800 pieds. Et, et il y a un côté sympa, vous allez faire, faire des vendanges ensemble c'est, euh... D'abord, on, on travaille aussi euh, la vigne et la terre euh, ensemble, puisque c'est complètement bénévole. La plupart des vignobles qu'il y a en Ile-de-France, ce sont des vignobles municipaux. Ouais. Donc en général. Notamment à Suresnes. Oui. Notamment à Suresnes, à Rueil-Malmaison, à Saint-Germain ou à, à d'autres endroits proches de, de Et Il est
1: comment votre vin On va essayer de, de le faire déguster à, à nos auditeurs. D'abord, il est blanc ou il est rouge Alors il est blanc. Bon il est blanc parce
2: que on est sur, euh, on est sur dans, un, dans une étude septentrionale donc ça serait. Par rapport, à Moraché, par, exemple, par rapport à un moracheé par <rire> rapport à un Non mais <rire> comment a... Non mais surtout c'est, c'est plus enfin je crois que bon on est toujours très fier de c'est comme de ses enfants mais <rire> euh, on en est très fier mais on peut pas. Considérer que c'est dans alors, Est-ce qu'il est bon quand même globalement euh, euh, Oui, il, ouais. il se boit et il a rendu personne aveugle pour l'instant.
1: Ouais, et combien le, le, la bouteille, si on veut l'acheter, dans, dans la non, co- non, c'est non, un collector non, mais, quoi. Non, mais, alors C'est surtout collector. Parce oui. que <rire> vous savez que,
2: non, pour hein, toute blague, mais, à part, mais si vous voulez commercialiser, euh, il, faut, euh, il faut avoir des. Donc, voilà, des conditions un peu particulières puis que, que vous soyez Mais combien ça, ça coûte une bouteille Alors, ben, la bouteille, c'est simple, vous payez 30 euros, vous avez un tablier et une bouteille. Parce qu'on ne vend pas la bouteille, mais on vend le tablier avec le la tablier bouteille. Le tablier bah, avec, c'est très bien,
1: ça. Avez... Est-ce qu'il pétille, non, non, il mousse pas.
2: Le tablier, je vous assure, et ça, c'est très collecteur. Le tablier <rire> des, des coteaux de Louvciennes, c'est... Je vous le... et, et d'ailleurs, c'est très sien, y compris pour aller au travail.
1: Oui, alors je sais que vous ne faites pas la cuisine à la maison, par contre vous faites la vaisselle, vous faites la vaisselle avec votre tablier ou pas alors pas toujours. Pas toujours <rire> là. Côté chien, vous avez été fan des bergers blancs suisses. Et là, vous êtes arrivé avec un autre chien qui est un chien très, très calme, un Jack Russell.
2: Absolument. Donc, on a eu deux euh, bergers blancs suisses. Un, malheureusement, euh, euh, est mort cet été. Donc, on a pris, et comme euh, voilà, donc, ma épouse euh, qui, qui s'y connaît beaucoup. Que l'on plus, salue. Là, que l'on salue. C'est qu'un chien, ça s'ennuie, c'est comme un cheval. Il faut donc toujours en avoir deux. Et donc, on a pris un Jack Russell. Et c'est, effectivement, c'est un peu plus nerveux.
1: <rire> enfin, pour terminer, vous adorez le, le rugby. Quel est votre, votre club
2: chouchou, si je puis dire bah, Moi, je suis limousin, donc euh, je suis fidèle aux couleurs de CA Aborif Corrèze.
1: Oh, ça ça il y a pire. Vous aimez le rugby, vous courez de palan
0: Toujours pas. Il n'y bah,
2: a, euh, a, enfin, a
1: pas pire en hein, top 14 aujourd'hui. Mais... <rire> ah non, mais si, si, si. <rire> tout ira bien. Dans avec le classement, en tout cas. Le nombre d'anglais que vous avez. Merci beaucoup Alain Rouillac, le président de Manpower France. Merci également à vous Corinne Calandini. Je rappelle que êtes la directrice de la gestion privée d'AXA France. Fin de ce numéro d'Ecoradio.fm. On se retrouve mardi à 10h avec de nouveaux invités.
0: Ecoradio.fm vous a été présenté par Alain Marti.